0: ¿Qué tal? Amigos, bienvenidos a un podcast más, a un capítulo más de su podcast inaptado, podcast show, el episodio número 64. 64, sí. Como el Nintendo.
1: <risa> Muy buena consola.
0: No manches, la verdad, yo creo que ha sido la consola que más me ha ilusionado en mi vida.
1: Y yo creo que ha sido como que el santo más grande, ¿no? De... El, sa
0: el salto sí, pues ya fue el 3D, del 2D.
1: alta ah, del Super Nintendo, al 64. sí, sí. sí. Pues, estuvo un gran... Y aparte, los juegos que sacaron, sacaron muchísimos juegos sí, muy chidos muy, y muy, muy memorables. Sí.
0: sí, yo recuerdo que esa consola me la regaló mi hermano cuando saqué una buena calificación en la escuela o algo ¿Sí? así. Pero me recuerdo que me la regaló y... Pero mis papás no querían que me la tuviera, entonces le dijeron, él... Y dijo, bueno, pues me la quedo para mí. <risa> Entonces se la quedó para él, pero igual pues también, también la dejaba jugar a mí sí. Entonces, ¿El
1: Mar Mario Kart fue Mario la primera Ka fue el,
0: No, no fue la primera, ¿eh? Ah, sido sí. desde el Super. Pero, pero
1: fue la primera versión Pero chida. fue con
0: la que, expl que explotó. Sí, sí,
1: porque no estaba tan chida la jugabilidad de los de las otras versiones.
0: Sí, no, no. Y con Mario Kart sí me acuerdo. Yo creo que ha sido el juego que más horas he jugado, no estoy seguro, ¿eh? Sí, en, en total. En total, ajá, sumando todo. A lo mejor sí, el entre el FIFA y ese, yo creo. Sí.
1: También el de, este, el de Mario, de Mario 64, yo Mario creo. Mario 64 que es icónico. Es de los Marios más
0: icónicos. Sí. De hecho, el más, ¿no? No sé, son grandes palabras. Yo diría bueno, que Mario 3, el, el Super Mario el su World y, y el, Super el Super Mario 3. World. Esos dos, yo creo El Mario que 3 no lo ubico. Es el de la colita, el mapachito. Ah, sí. Ese también es súper icónico. Sí. Sí, no y sé. también el, el primero también. Yo creo que los ah, más sí, populares del sí, primero, sí, sí, el sí, de el el la primero. colita y el Super Mario World. Es que,
1: es que el 64 ya era una... era muy, muy... era más difícil. O sea, fue una, un salto sí, más grande. Sí, sí. No, sí. Fue Fue mucho más grande. Sí, sí, Sí. Los mundos.
0: Pero bueno, dejamos volar un poquito el globo de introducción. Como vieron, <ríe> este episodio se llama ¿Por qué crees lo que crees?
1: Diego Rusarini, sí, del Ruzarini. buen
0: amigo Riego tu jardín, Diego Rosarín. <risas> ahorita les vamos a poner esa frase, ¿de dónde se popularizó? Aquí está, de su debate que tuvo con Carlos Muñoz, Super viral. Crees,
1: crees, correcto. Correcto. crees, okay. eso se llama ideología, no son hechos, son creencias, Carlos. O sea, ¿qué pasó con el hombre moderno que tenía la ciencia y ahora estamos gastando un billón de dólares al año para negar el cambio climático? Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué, ¿en qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pero espérame, digo, no, no, no te me des...
0: Si me no, metemos... no, me estoy desviando. ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que es parte, es un set. O sea, todo el sistema operativo que vamos modelando... Parte, parte de las inputs que yo le daba. Y bueno, de ahí se popularizó esta, esta frase y se hizo todo un tema. Pero bueno, vamos con calma. ¿Cómo estás, amigo Nani?
1: Muy bien, muy bien, Robert. Muy contento de estar aquí. Sorprendido, me gustó el resultado del episodio pasado, honestamente. Sí, me gustó. muy bueno. Sí hizo falta el Brayitan, pero el tema estuvo chido. Creo que lo abordamos de una manera buena. Sí. Y a mí, en lo personal, se me hizo entretenido. Eh, creo que pudiera seguir funcionando el formato así, ¿no?
0: Sí, la verdad estuvo muy, muy padre. También me gustó mucho el, mientras lo platicamos, lo charlamos. También el resultado final me gustó mucho. Y también hubieron varios comentarios de, de personas eh, con respecto a pedacitos que sacamos por ahí, que ¿Ah, se sí? sintieron identificados y pues a quién nos ha pasado, la verdad.
1: Sí, sí, sí. De hecho un amigo, que no es cristiano, Fer, si lo estás escuchando, me dijo que lo escuchó y que le gustó mucho. Neta, ¿No Vale, ah? Saludos, Fer. Así, a lo mejor ya nada más escuchó ese, eh, pero me, pues sí. me dijo que le gustó mucho. Saludos, amigo.
0: No, qué chido. Y también, de hecho. Saludos, amigo, saludos. Salud, salud. ¿Tú cómo estás? Bien, también muy, muy contento, la verdad, este. He tenido una semana, no sé, me he sentido muy bien físicamente. ¿Sí? Eso, una, ¿Una semana?
1: Apenas va el lunes, amigo.
0: No, no, pero desde el de lunes, del lunes que grabamos ah, okay. a este lunes, pues una semana después del episodio. No sé, físicamente me he sentido bien. Anímicamente. Eh, anímicamente también, entonces me siento, no sé, muy contento, muy estable, todo, todo bien. Qué bueno. Y contento por estar aquí, un episodio más. Entonces, ¿por qué crees lo que crees? Que la verdad es una pregunta muy interesante y que ahorita está de moda por, por ese clip que se hizo. Entonces, este personaje, Diego Rusarín, que también se, se hizo muy popular y está ahorita lo están invitando a todos los podcasts. Uh -huh. De hecho, ten, tiene un podcast con Jesaja Hanson.
1: Jesaja uh, Hanson, alguien cristiano. Alguien
0: ¿no? cristiano, sí. Entonces, imagínate bueno, más de todos o menos. lados. <risa> Dice,
1: dice, dice, dice. No, no, te no saludos Jesse. a sí, ¿Lo escuchas. Sí, sí, sí. Que tenemos un episodio. Sí.
0: <risa> eh, que de hecho para este episodio escuché un, un episodio de él que la verdad eh, se me hizo muy padre. Tiene un pedacito muy cortito que habla de, del tema que se llama Lucha, Yesaya. Yesaya, ajá. Es su podcast que el episodio se llama Luchando con Dios, creo. Uh -huh. Está muy chido el, ese episodio. Y tiene un pedacito cortito en el que habla de este tema, que si ya un poco lo, lo adentramos, es la deconstrucción, eh, en este caso abordado al cristianismo. Entonces hay un pedacito en el que él habla al respecto y está muy bueno ese episodio. Se los dejamos aquí en la descripción, el enlace a, el, a ese episodio de él. Y bueno, entonces, ¿por qué crees lo que crees? Tú antes de que, de que escucharas como esta pregunta y que se hiciera viral con, con uh -huh. Diego Rosarín, ¿Ya de alguna manera te habías cuestionado eso o no?
1: Sí, pero justo por Diego Rosalín. ¿Sí te acuerdas ah, que...?
0: Ah, ok. Antes de que se hiciera viral, pero que o Diego lo, siempre lo ha dicho. Sí, de,
1: pero fue hace como unos... O sea, del debate, unos tres meses, yo creo. Ajá. Porque estaba escuchando un podcast con Farid. es la, Farid y Diego, justo que hablan de este tema. Se me hizo muy bueno y cuando hizo esa pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Porque muchas veces la gente nada más se hace la pregunta de... ¿Qué crees, no? Ajá. ¿Pero por qué crees eso? Sí. Me hicimos muy bueno. Sobre todo porque yo puse a analizar mis conductas y dije, ¿por qué me esfuerzo tanto? Uh -huh. ¿Por qué quiero tener dinero? ¿Por qué quiero ser exitoso en los negocios? Uh -huh. ¿Por qué soy cristiano? O sea, me, sí. me, me empecé a hacer esas preguntas y digo, ¿por qué creo lo que creo? Y de hecho yo me acuerdo que les pasé ese episodio. Fue el primer episodio que escuché de, de Diego. Fue la primera vez que escuché a Diego.
0: De Farid y Diego.
1: Ajá. Mm. Y les pasé ese episodio a ustedes. Y me acuerdo que les dije, ah, está, está muy bueno este, este compa. Ajá. Ya después de eso fue el debate con, Diego, con Carlos Muñoz. Ajá. Que también me acuerdo cuando estaba en vivo se los pasé. Y les ah, dije, sí. este, esto, esto va a reventar. Y sí, reventó. <risa> sí. Y no manches, le puso una arrastrada. Sí, no,
0: lo humilló. Todo el mundo este, pues ya, todos tirándole.
1: To, Todavía hasta la fecha ve sus videos y cualquier cosa que dice le todos recuerdan porque crees lo que crees. Sí
0: sí de hecho sí se hizo se hizo muy viral esto y, y pues sí el Diego siempre ha hecho como esa pregunta es yo creo que eh, tal cual así como está formulada viene muy muy de cómo él habla porque como él es no es de habla hispana originalmente Ajá. entonces su manera de aprender el lenguaje como que lo lleva a formular oraciones como poco utilizadas o sea, uh -huh. no muy utilizadas, pero que es las arma de manera lógica. Uh -huh. Entonces, tal cual ese ¿por qué crees lo que crees? Eh, se me hace como si fuera una traducción de algún otro idioma. ¿No te, no, te, ¿No te hace esa estructura?
1: Por ejemplo, en inglés o algo así.
0: Why do you believe what you believe? Eh, porque, por ejemplo, si yo lo dijera más como en español, en lugar de decir ¿por qué lo que crees? Diría ¿por qué crees las cosas que crees o por Ajá. qué crees este por qué crees en tu por qué crees tu ideología por qué tienes pero ah, por es? qué crees lo que crees suena muy bien la verdad es cortito y expresa bien pero no repetiría las dos veces la misma palabra no Ajá. sé es como algo que, que he pensado por qué crees lo que crees
1: tú ya lo habías yo te lo habías preguntado
0: yo fíjate que que sí, normalmente sí pienso así, pero n no tiene mucho tiempo atrás, o sea, te hablo de unos cuatro o cinco años más o menos. Pero no tal cual porque crees lo que crees, sino muchas veces como que descubro que mi manera de pensar es haciéndome como si alguien me hiciera preguntas a mí. Uh -huh. Entonces trato de... ¿De qué respondería yo si alguien me preguntara eso? Tú eh, empiezas a inventar la
1: conversación en tu mente. Ajá. Entonces, sí te entiendo. Sí te
0: entonces, eh, trato de... Eh, y hasta que no llego a un punto en el que me siento satisfecho con, con la respuesta... ya me, como que me quedo tranquilo. Pero es algo que como no tengo mucho tiempo haciéndolo... Cada... De repente sale un tema... que no, Que no había pensado, por así decirlo desde ese tiempo para acá y, y, y vuelvo a formularme las preguntas y, y acabo creando nuevos conceptos, o nuevas maneras de pensar eh, con respecto a, esa, a ese concepto ¿no? que precisamente hablando de esto eso es, es lo el concepto de deconstrucción te voy a leer lo que dice la definición tal cual la deconstrucción es el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así posibles contradicciones, ambigüedades o no porqués. Entonces, esto es lo que es la deconstrucción tal cual: un desmontaje de un concepto o una construcción in intelectual, algo, alguna idea, a través de su análisis. Uh -huh. eh, ahora. Está muy de moda este tema en el cristianismo, a lo mejor lo que los, los que nos escuchan no lo no lo han eh, sentido tan así, pero eh, en el mundo de podcast cristianos y sobre todo en el mundo de podcast cristianos, no tanto en las prédicas de iglesias, o al menos las el, con las que tenemos contacto, no mucho, pero sí los podcasts en general, yo en, no sé, te digo, un año más o menos, a lo mejor menos. He escuchado y visto que hacen muchos, muchos episodios y se habla mucho del, de no la deconstrucción del cristianismo. Entonces, eh, este término en palabras, no sé, más familiares o así, por así decirlo. Estamos de vuelta, un pequeño corte ahí comercial. <risa>
1: <risa> un eh, intruso, empezó a <risa> hacer mucho ruido.
0: Así es, este de aquí. <risa> Eh, te decía, entonces, ¿la deconstrucción qué es? Es simplemente cuestionarte, es sobre todo aplicado en el cristianismo, es cuestionarte todos los conceptos o bases de todo tipo, todas las ideologías que ya se han establecido por años en el cristianismo y volverlos a replantearlos. Uh -huh. A lo mejor vuelven a caer en, la, en los mismos conceptos o a lo mejor no, que muchas, lo que está pasando mucho sobre todo en el cristianismo emergente, que le llaman, o moderno, liberal. Relevante. Relevante. Eh, es que se están cambiando muchos de estos conceptos. Y eh, de eso es lo que vamos a hablar, que es básicamente lo mismo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y cómo cambia en ese sentido? Ahora, eh, se, ya, se habla mucho o se confunde mucho que eso de la deconstrucción es algo como más superficial, o sea, se le atribuye mucho a esta nueva moda de las iglesias, que si nos está viendo, que yo sé que en algún momento nos vio, este, Edson se llama, que es un amigo de, de Brasil, que estuvo aquí en Guadalajara, y él hizo una, una tesis, o sea, uh. él hizo una maestría, tiene una maestría en comunicación. Sí, yo me en, acuerdo de él. Y en, bueno, una maestría en análisis social, en antropología, en todo ese tipo de cosas. Eh, y él hizo una, toda su tesis la hizo acerca del, del cristianismo emergente, del cristianismo moderno, estuvo yendo a, a la iglesia a más vida, uh -huh. a hacer todo un análisis de la cultura, de las personas que iban y todo eso, y después me invitó a su conferencia final donde hizo la exposición, y de hecho aquí abajo les vamos a dejar en la descripción el link a, a donde presentó toda su tesis y todo su estudio, que está muy muy chido, y él habla acerca... Él no es cristiano. Él cierto? no es cristiano. Cabe recalcar que él no es cristiano, y pero estuvo yendo a la iglesia para hacer todo un estudio de, de, del, del fenómeno del cristianismo emergente. emergente. Ok. Entonces, él ahí, que la verdad no tiene nada de desperdicio, si lo pueden checar, véanlo, está muy, muy padre. Eh, hace un análisis que todo esto de la deconstrucción se, se, pues se, se asocia mucho... Con todos estos cambios que, que le llaman gilson... gilsonización, gilsonización. Ajá, sí,
1: sí, sí, sí. Luces apagadas. Ajá,
0: o sea, todas esas cositas que... Lu luces de colores, el humo, ajá. la manera de vestir de los Pero, que están ahí eh, en el Muy a la en moda. Stage, ajá, sí, sí. jóvenes todos, los pastores, este... Con tatuajes. Romper los para De largo de, ¿no? Sí, claro. Todo eso. Eh, se asocia que la deconstrucción es apegarte como a esa nueva ola de, de cultura de iglesia, que sí parcialmente, pero no, eh, la deconstrucción es mucho más profundo que simplemente adoptar como una serie de, de, pues, de estilos. Por sí, así claro, así. la forma. La forma, sí, El, es tal cual como más de fondo que, que eso, ¿no? Porque tú mismo... Puedes hacer lo mismo, ¿estás de acuerdo? Que puedes adoptar todo eso y sin saber por qué, simplemente lo sí. haces porque por moda, los demás lo exactamente. hacen, ¿no? Entonces, la deconstrucción va más allá de eso, es tomar todo lo que hasta el momento has creído y replantearlo y meditar al respecto y a lo mejor contrastar con, como con la Biblia, con lo que tú conoces de la Biblia, con las interpretaciones que tú le has dado a la Biblia, porque... Y fíjate, hablando de eso, ¿no has escuchado tú muchas veces que, que las personas dicen, no, pues es que exponen alguna idea y uh -huh. dicen, no, pues es que está en la Biblia? Pero es que la Biblia es tan interpretable que tú puedes sacar una idea en contra de eso mismo que está en la Biblia. ¿no?
1: Sí, claro. Muchas veces la gente dice, es que esto está en la Biblia, pero no es cierto. Eso es tu interpretación uh -huh. de lo que está en la Biblia. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces lo dices como si fuera tu interpretación la única válida. Sí. Y te sí. puedo encontrar miles de versículos Incluso sí. en el mismo pasaje Algo totalmente contrario a lo que estás diciendo sí. Por ejemplo, los tatuajes Ajá. Todo el mundo cuando le dicen los tatuajes ¿Qué va a sacar? Levítico
0: Sí, ¿no? Levítico
1: Levítico que dicen que no te puedes hacer marcas ni, ni te puedes imprimir en, tinta en tu cuerpo Ajá. Pero justo en ese mismo versículo Y en ese mismo número O sea, es creo que es Hace una
0: parte del versículo
1: Exactamente. Uh -huh. En la primera parte del Me versículo dice, dice que no te puedes rasurar. Uh
0: -huh.
1: Tal cual. O sea, ni sí. siquiera... Es el mismo pasaje. <ríe> sí, no. y, ¿Y por qué nada más excluyes la parte de la donde dice que no te puedes poner tinta? Y aparte dice tinta en memoria a los muertos. Ajá.
0: O sea, es muy específico acerca de algo.
1: Exactamente, acerca uh -huh. de algo. Y de hecho, Armando Alducin, uh -huh. una persona que tiene una postura en muchas cosas conservadora, sí. él... Vi, escuché un video que se me hizo muy sensato de hecho te lo, sí, 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 lo te lo pasé y él dice tal cual que no tiene nada de malo y que no te sientas juzgado si tú tienes un tatuaje o te quieres hacer un tatuaje uh -huh. pero que tal cual, deconstruyas tu pensamiento y digas uh -huh. cuáles son tus intenciones, por sí. qué te quieres hacer el tatuaje no uh -huh. justo, justo es eso por qué yo quiero hacer las cosas por qué yo creo lo que cre creo por qué yo quiero hacer esto, o sea si tú te quieres hacer un tatuaje, por qué lo vas a hacer sí. si no te lo quieres hacer, por qué lo vas a hacer y cada quien va a llegar a la conclusión que más le parezca, uh -huh. ¿no? Pero el problema es cuando yo interpreto este versículo a mi manera y quiero, y quiero que todos los demás lo interpreten a esa manera.
0: Y lo ha hablo mi interpretación como un absoluto.
1: Exactamente, sí. como si la Biblia fuera tan absoluta o, sí. o como si fuera tan, tan tajante en ciertos Ajá, aspectos sí. que son secundarios.
0: Sí, totalmente. Y lo, lo hemos escuchado, yo lo escucho tantas veces, y fíjate que... Me contengo, todavía batallo, que la verdad espero llegar al momento en el que ya no batalle en, en que eso me provoque un, una cierta molestia, así de, ay, ¿por qué, ¿Por qué hablas la... así? No sé, sí, me, te... me molesta me y me, me contengo en no, en no decirle a las personas que hablen así, es tu interpretación, no, la Biblia no dice tal cual, no hagas esto así, 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 con instrucciones claras como para decir... Ahí dice súper claro.
1: Sí, son muy pocas las cosas sí. en las donde realmente te marca una línea.
0: Sí, es muy pocas. Y, a, y aún las más aún las más claras claras son muy interpretables. Es, es bien complicado. O sea.
1: No, creo que sí hay unas muy claras y muy directas, ¿no? Por ejemplo, algunos pecados.
0: Sí, sí, sí. Pero ahí podemos entrar en, en cierta interpretación de las circunstancias. de No sé, porque las acciones en sí... Es muy difícil catalogarlas como buenas o malas. Uh -huh. Hay algo, Por ejemplo, también un, un enfermo mental puede hacer acciones que tú dices, ¿cómo lo voy a decir que esta persona es malvada si está enfermo mentalmente? ¿no? O sea, voy a los extremos como para hacer el punto de que realmente lo que hay detrás de las acciones, que son las motivaciones, lo que hay en el corazón, es lo que mayormente determina el, el accionar, ¿no? Este el mentir, eh, por así decirlo, eh, muchas veces puede ser que no sea algo malo. ¿Estás de claro. acuerdo con eso no?
1: Sí. Bueno, de hecho, hay posturas muy extremistas que dicen que mentir no en ninguna circunstancia, ¿no?
0: Como la, la tal cual la corriente de Manuel Kant, ¿no? Que él, él dice que, que uno tiene que hacer bien aunque el mundo se destruya. Sí, por así sí,
1: sí. sí son posturas muy extremistas. Muy radicales, sí. Sí, pero creo que eh, sí hay cosas en donde el, en la mayoría de tiempo, en la mayoría de los casos sí puede aplicar a, a mí no me gusta tanto esta corriente de la subjetividad, uh -huh. soy honesto a mí no me gusta tanto que las personas puedan eh, o que tengan toda la interpretación ¿por uh -huh. qué? porque va en contra de las cosas que yo más considero valiosas de la, del cristianismo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida sí. o sea, yo tengo la explicación para las preguntas más, más grandes del ser humano, ¿no? Uh -huh. este, ¿Quién soy? este, ¿A dónde voy? Y, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. En un mundo donde todo el mundo dice que la verdad es subjetiva, Jesús dice, no, la verdad no es subjetiva, yo soy la verdad.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con eso, pero fíjate, voy a aventarme un super trip, que Echale. es poco popular. Y, y aún ni siquiera estoy seguro de creerlo así, simplemente es una idea que me ha cruzado. Siento que, que Dios eh, es tan grande e incomprensible que creo que a cada uno se nos revela de manera personal y distinta. Ahora, hasta el momento lo que estoy seguro es mi visión que Dios me ha, se ha revelado a mí. A mí me ha revelado que Jesús es Dios, que Él es, eh, vino a la tierra, se sacrificó y por Él tengo salvación eterna. Y a todas las personas con las que yo tengo oportunidad de, de, de convivir, yo siento el deseo de transmitirles esa verdad. Sin embargo, al darme cuenta que hay circunstancias en la humanidad donde personas no pudieron haber escuchado de Jesús Cristo, eh, siento que el mismo Dios se pudo haber revelado en otras maneras para llevarlos a la vida eterna. Entonces, al ver yo esta ventana de posibilidad de que su amor de Dios pudo haberse revelado en otras maneras a personas para llevarlos a una salvación, siento que pudiese ser que a, a cada quien se le revele de, de una manera en la que lo lleve a la vida eterna. Siento que pudiera ser, no o sea, lo sé.
1: ¿tú, ¿tú crees que pudiera ser que alguien... No sé, que tenga una religión en contra del cristianismo, ¿también pudiera tener la salvación?
0: Creo que. ¿Hace extremo? Creo que pudiera llegar a suceder en nuestra incomprensión de Dios. Sin embargo, creo que si a ti Dios se te revela de una manera, en tu mundo esa es la única manera que vas a poder acceder a, a la vida eterna. Ok. O sea, es algo, es algo, un trip muy loco que no tiene ningún sustento ni nada. Es solo una reflexión de una posibilidad muy remota. La cual yo, yo siento que, este, que nuestra incomprensión en, a la hora de querer dar respuestas a las cosas que no entendemos, pues, uh -huh. de ahí surge esa reflexión. Como todo lo que sabemos de uh -huh. los aztecas, o sea, uh -huh. todo de, el mundo del de occidente que... que no tenía contacto o con, 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 Jesús. con Jesús, con todo eso. Pues claro es sí, cosas sí, que no sí. entendemos. Esa
1: es, es, es tu explicación ante las cosas que no puedes explicar.
0: Ajá, a las cosas que no enten, sí. entiendo y no. que no tengo nada con que sustentar algo Ajá. al respecto.
1: Por ejemplo, las tribus que están aisladas del... Ah, del el, que, que, ¿Cómo le va a llegar la verdad de exactamente. Jesús? Exactamente.
0: ¿no? O sea, tribus aisladas que nunca van a tener contacto con el mundo occidental. O el mundo, sí, siento que Dios se pudiera revelar Simplemente con algún tipo de sentimiento en su corazón, no sé. Sí,
1: de hecho, hay una corriente que dice que es por medio de la moralidad de su corazón.
0: Ajá, pero que estás de acuerdo que...
1: Es también una... es, un, es una, una baila al aire, es una sí, posibilidad sí. que también... En, en otra cosa, en la soberanía de Dios está en que tú no entiendes, te puede parecer injusto, Ajá. pero no van a ser salvas.
0: Sí, sí, puedes también. por
1: alguna razón y lógica para nuestra mente humana, sí. pues así lo decidió Dios.
0: Sí, también, también, Pero, lo, también lo veo como un, como una explicación o una posibilidad también muy real, sí. también lo veo así. Sí.
1: Sí, sí cierto, cuando cuando te pu puedes poner muy tajante en cualquier postura, para mí sí Jesús es la, las personas que han escuchado el evangelio y uh -huh. que la la rechazan, creo que sí no tienen una salvación. Uh -huh. Yo realmente lo creo así, que Jesús es la única manera en la que te puedes salvar. Este, que Jesús es la única manera en donde eh, puedes tú tener paz. ¿Por qué? Yo, yo te puedo decir por qué yo creo en esto, porque yo he experimentado y yo he intentado buscar otras respuestas. Y a mí, a mí parecer no hay, nada más, no hay nada más que te dé más paz que Jesús, sí. que venir a la cruz que confesar tus pecados y el plan de salvación del cual.
0: Que ahí es una manifestación totalmente subjetiva tuya, por así decirlo personal
1: uh -huh. pero también creo que es bíblica y a lo mejor es la manera en la que más personas han estado de acuerdo a través de la, de, 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 de la interpretación de la Biblia.
0: Sí, sí, sí sí estoy de acuerdo con eso yo te digo, yo para mí mi ese tiro al aire es que si Dios se manifestó en tu vida a través de de todo este plan de salvación es el único por el que puedes acceder a la vida eterna uh -huh. y si nunca llegaste a escuchar de Jesús creo que Dios puede haber brindado de otro medio para las personas que nunca sí. es, que es algo totalmente nada bíblico nada con ningún tipo de sustento ni nada, es solo un trip lejano que yo jamás pero, pero estás o... de acuerdo que es
1: igual de es un balazo al aire pero igual que decir que se van a salvar por medio de la moralidad Sí, también. hay muchos pastores que lo argumentan de esta manera. Sí, sí, sí. Entonces, sí, totalmente. O sea, es, realmente es un balazo al aire también. Sí, ¿no? así,
0: hace... 100%. O sea, sí, no, en esto yo jamás le diría a alguien, yo creo que así va a pasar. No, no es algo que yo crea, solo veo, ah, po podría, digo, es una posibilidad como muchas otras. Sí. Claro. Que nos podemos inventar y que no tienen ningún tipo de sustento. Y yo creo que lo
1: hacemos para darle paz a nuestras conciencias... Sí, y sí, a sí. nuestra razón de cómo Dios va a ser injusto. Ajá, totalmente. Pues, puede ser, pero incluso te puedes ir más para allá, ¿no? Pues hay muchas cosas que son injustas a nuestra mente. Sí,
0: son irracionales, que no tienen ningún tipo de lógica a, nuestros, a nuestra manera de, de verla. Pues sí, la razón, la lógica, el bien y el mal y todo. Uh -huh. Sí. Pero bueno, entonces... Habiendo hablado de esto y habiendo establecido que la deconstrucción o el análisis del por qué creemos lo que creemos es más allá de renovar un estilo como iglesia, como este toda una cultura de cristianismo, pues más en cosas que no son tan importantes como que el tipo de alabanza, que el vestimenta, que todo eso. Eh, ¿Tú crees que la... Bueno, es una pregunta medio obvia, pero uh -huh. ¿crees que las personas en su generalidad se pregunten o cuestionen por qué creen lo que creen?
1: Pues, no, obviamente, yo, sí, yo no, creo ¿verdad? que no, o sea, yo creo que el 90%, y creo que en los cristianos, ese porcentaje aumenta en gran manera. No sé,
0: yo creo que más los católicos.
1: Bueno, los en general la gente de la religión. La gente, eh, sí. La gente muy religiosa. Ajá. Este...
0: Lo... Siento que, fíjate, siento que más... Eh, las mayorías. En este caso, eh, como estamos en México, siento que los católicos son más que los cristianos porque los católicos tienen un pensamiento mucho más tradicionalista que les viene heredado de generaciones y entre más tengas un pensamiento heredado, es menos analizado.
1: Sí, claro. Y aparte, eh, creo que el catolicismo en general te invita menos a pensar y más a seguir. Uh -huh. O sea, más a seguir a ciegas. Sí. Que el cristianismo sí se quitó un poquito esa venda en algún momento... Que
0: pienso que es por, por la, lo mismo las mayorías, ¿eh? porque en Estados Unidos ya ves que es muchas veces al revés.
1: Pero ¿quién sabe? Más bien yo creo que fue porque Mart Martín Lutero, o el, 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 pues el padre del, del, prote del protestantismo, uh -huh. fue el que se empezó a hacer esas preguntas. Sí, sí. Seguramente, sí, o sea, las revoluciones vienen por esas preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué... ¿Por qué la iglesia católica no me deja leer la Biblia?
0: Sí, sí, empezar a cuestionar las, los dogmas. Exactamente, uh -huh.
1: los dogmas. Y trae cosas muy positivas.
0: ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero creo que se puede, aunque el cristianismo, tal cual como dices, nace de un cuestionar los dogmas, se puede volver también como una mayoría y entonces cuando se vuelve mayoría es heredada la creencia. Entonces, al igual que el catolicismo aquí en México pues dejas de cuestionarte por qué estás haciendo lo que haces, por qué vas a las iglesias, por qué crees en Jesús, uh -huh. por qué crees en Dios, porque se hereda todo el pensamiento heredado o, las tra o tradicionalista, dejas de, de cuestionarlo.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, son creencias menos fuertes, yo diría, que uh -huh. cuando tú la adoptas.
0: Sí, uh -huh. 100%. Y ahora, ¿por, ¿por qué será esto? ¿Por qué se dará que en automático simplemente adoptemos ideologías sin cuestionarlas por porque la adoptamos cuando estamos muy chiquitos o ¿por qué piensas
1: pues yo creo que porque somos flojos para mm, perezosos somos perezosos para... o sea el cerebro busca el camino del menor esfuerzo somos flojos para pensar incluso creo que es por pura practicidad mm -hmm. porque te es más fácil seguir con lo que ya crees o sea obviamente cuando estás pequeño vas a creer lo que te digan tus papás mm -hmm. porque es tu figura de autoridad más grande, uh -huh. ¿no? Eh, o es lo que de debería de ser, o en la mayoría de las cosas es lo que pasa. Pero sí está comprobado que tu religión está por el, el, la zona geográfica uh -huh. donde naciste. O sea, si hubiéramos nacido nosotros en. Arabia. En, en Arabia, no seríamos sí, cristianos. Sí, no seríamos Seguramente. Seríamos islamitas es, terroristas. Ya, ya sé. Ahorita, este, con barbas prominentes. Sí.
0: Y... <risa> Turbantes. Sí. Turbantes.
1: Entonces, hacerte este tipo de preguntas sí son, sí son bien. este No sí, es común. No, no es común, exactamente. Y yo te puedo contar mi experiencia porque yo justo pasé eso, ¿no? Eh, mis papás fueron los que me heredaron de alguna manera mm. esta creencia. Seguramente si yo hubiera nacido en un hogar católico, pues hubiera sido católico. Pero yo me pregunté esto, yo, ¿por qué creo esto? ¿Yo por qué creo esto? O sea, ¿realmente son mis creencias? Y en algún momento yo dije, no, no son mis creencias, son las creencias de mis papás. Este, y, y ya cuando yo tengo estas creencias por mi propia cuenta, yo hice tal cual la de construcción. Para mí son creencias más fuertes de las sí. que pude haber tenido, este, aún heredadas.
0: ¿Y qué, qué es, cuál será la diferencia entre las personas que llegan a pasar por este proceso que tú pasaste de manera natural? Que yo creo que es, que no lo pasa, vas creciendo, tus, tu mente se va desarrollando por naturaleza uh -huh. como ser humano y empiezas a tomar conciencia de, de tu alrededor, de tu entorno, en, a mayor medida y de manera más analítica. Y es cuando empiezas a cuestionarte por qué... Porque, por ejemplo, no te cuestionas eh, si respiras o no, porque lo puedes comprobar. No te, o sea, todo, todo lo vas comprobando de manera sensorial, o sea, con, con lo que podemos percibir de la realidad, pero hay cosas que no, y son las que yo creo que empezamos a cuestionar. No puedes comprobar que existe un Dios, no puedes comprobar que ciertas cosas estén bien o estén mal y vas creciendo y vas, ahora sí que tú cuestionando de manera natural todas esas cosas que antes no te cuestionabas porque vas desarrollándote como persona. Uh -huh. Ahora, ¿cuál será la diferencia en las personas que pasan este proceso como el que tú pasaste y las que simplemente en el área, al menos de la fe dejan esa área pues como está y viven y mueren sin, sin sí. masticar esos conceptos,
1: ¿sí? Sí. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad o el carácter. Porque muchas veces las personas son cobardes. O sea, son cobardes al enfrentarse... En mi caso, la verdad, fue... Eh, digo, no es por echarme porras, pero es algo valiente el haber dicho yo no creo en Dios o yo no creo en la religión cristiana. Uh -huh. Porque mi entorno es cristiano. Mis primos son cristianos. O sea, yo nací creciendo escuchando las palabras este, y la jerga cristiana todo el tiempo, o sea, yo no conocía... Para mí era más fácil decir, no eh, sigo creyendo. Uh -huh. Pero mi, mi forma de ser, que me gusta realmente, pues por decir algo, hacer auténtico uh -huh. o intentar a, trazar mi propio camino y si las personas eh, piensan como yo o quieren sumarse a mí, pues bien, si no, pues no, no hay problema. Pero yo no, yo no voy a ser alguien falso. Uh -huh. Eso es como que mi... mi es las cosas que más creo. Y, la y mucha gente creo que... Que sí es más borrega. En sí. No hacerse los cuestionamientos correctos, ¿no? Yo creo que mucha gente pasa esto porque... Es comodidad. Es comodidad el seguir creyendo las mismas creencias. No contradecir a tus papás. Uh -huh. No contradecir a tu entorno. Y... Uh -huh. Es comodidad, cobardía, flojera. Creo que una combinación mm. de las tres.
0: Sí. También pienso que podría ser, sobre todo en la mayoría, por ejemplo, el catolicismo. O sea, el área del, de la religión o la fe ocupa un lugar muy chiquito en la vida de los católicos. O mm -hmm. sea, el, para ellos, practicar, creer, es algo tan chiquito que es no es tan relevante como para que ocupen ellos su atención de, ah, esto... Esto que, que rige mi vida, por así decirlo, eh, mm, te, tengo que plantear, tengo que masticarlo porque, sí. porque es algo, es una es una base muy grande en mi vida. Sí, claro. Y, pero el católico es algo tan chiquito que pues, puede pasar desapercibido toda la vida y, y no pasó nada, ¿no? Porque hay cosas más relevantes en sus vidas, en su ideología, que la fe, la verdad, ¿no? Sí. Es, sí, sí. Su, definitivamente, es, yo creo que eh, en las minorías sucede más, y, y, y no tanto en las minorías, sino en aquellas, en aquellas áreas eh, cuya importancia son más grandes en, en tu vida, ¿no? que, puede, que analizas más esas cosas.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que eh, el catolicismo se vive de una manera tan común que no, no es algo que sobresale. O sea, yo soy católico y el... Y de mis diez amigos que tengo, ocho van a ser católicos también. Mm -hmm. Entonces, nadie se pone a preguntar, oye, ¿tú por qué eres católico? De hecho, sí. de hecho o sea, ni siquiera te preguntan eso. O sea, ¿quién va a preguntar eso? Sí. Oye, ¿tú por qué eres católico? Sería
0: lo, lo, lo raro que eh, pues, qué, el... todos somos católicos. Desde... Ajá,
1: exactamente. O sea, yo creo que nunca nadie en México le han preguntado por qué eres católico. O sea, seguramente sí, sí, sí seguramente sí, pero, sí, pero pues... O sea, es algo muy extraño. Es muy extraño, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué eres católico? Pues... Más bien, te preguntaría, oye, ¿tú por qué eres por... cristiano? ¿Por, Ajá, ¿por qué tío? no eres yo, católico? Ah, exactamente, sí. ¿por qué tú no eres católico? Sí. ¿No? sí, entonces creo que también la misma sociedad de México, mm -hmm. cuando, somos la, bueno, cuando la mayoría es, es católica, pues no, no se empuja a ella misma a hacerse esos cuestionamientos, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, de acuerdo. Ahora, entrando en, en la cuestión del cristianismo ya, ¿por qué crees entonces que... Al cristiano, al cristiano en su mayoría, no hace este nuevo análisis de los conceptos cristianos eh, o crees que sí lo hace en cuanto a establecerlos en su vida, en general de la ideología.
1: Yo creo que hay muy poca gente que lo hace, ¿no? O sea, creo que... Porque la mayoría de gente es borrega, es seguidora.
0: Sí, por ejemplo, y que creo que este es un experimento interesante, yo creo que lo deberíamos de hacer... Y grabarlo y, y aquí ¿Y publicarlo. Uh -huh. eh, de preguntarles a la salida de una iglesia, a las personas, ¿por qué crees en Jesús?
1: Vato, te lo juro que yo había pensado eso y para el siguiente <ríe> episodio te lo prometo. De hecho, es el tema. Sí. sí, no manches.
0: ¿Por qué crees en Jesús y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? A mí esas dos preguntas se me hacen muy interesantes.
1: Sí, claro. Incluso, este... ¿Qué significa para ti ser cristiano? O sea, sí. yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera lo tiene... Eso,
0: no sé, yo creo que sí está medio respuesta automática de decir, ser cristiano y seguidor de Jesús.
1: Sí, pero ¿realmente eso es ser cristiano nada más? O sea, hay, mu hay muchas variantes, pero bueno, lo, 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 lo sí, veremos sí, en el siguiente episodio. Sí. Este...
0: Pero se me hace algo muy interesante porque, cree que, ¿qué piensas tú? Y aquí puede ser un pronóstico, y ya que lo hagamos, vemos si acertamos Ajá. el pronóstico. Ajá. Que las personas dirían, si le preguntas, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué, ¿qué crees que dirían? Que, que, ajá, qué es lo que tú piensas que a la hora que le preguntas a la persona y le dices... Oye, oye amigo, oye amiga, ¿me puedes ayudar con una pregunta para un podcast? Y que ya lo grabes. Ah. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Y qué crees que respuesta? Yo diría.
1: creo que la mayoría de gente diría, porque murió por mí? ¿Tú qué tú le apuestas?
0: Yo pienso que también dirían... Porque hay
1: muchos datos
0: que han comprobado su existencia y que han comprobado. Siento que a, mucho, a lo mejor algunos sacarían eso, eso, esa respuesta.
1: Y, y creo que ahí te das cuenta mucho de qué tanto las personas son tan fuertes, tienen tan fuertes sus creencias, ¿no? Sí, si o sea... Mí, si a mí me lo preguntarían, yo sí lo tengo bien claro.
0: Yo también lo tengo súper claro, ¿eh?
1: Yo le diría porque Jesús es el único que se ha atrevido a decir que eres el camino, la verdad y la vida. Ah, ok. Para mí esas son las cosas que más me causan este interés y, y como... Es el diferenciador, es el de, diferenciador todo de todo lo demás, de que tú lo demás. observaste
0: en eso y dices, porque dijo esto? Es algo que a mí me...
1: Ah, es algo a mí que a mí me sonó tanto, que a mí me suena tanto y, y...
0: Oye, ¿y qué pasaría si... porque somos ignorantes de todas las cosas, pero ¿qué pasaría si te dicen, no, pues es que Buda también dijo algo así?
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría?
0: Ah, ¿No te tambalearía tu creencia? Eh,
1: posiblemente, pero diría... La verdad es que Buda no tuvo ni de chiste el mismo impacto que Jesús. Ahí uh -huh. a lo mejor ya entraría en... en... Es que también, fíjate, sí. pasa algo bien chistoso con el por qué. O sea, eh, o, o, o por qué te preguntan las cosas. O sea, creo que... Y esto lo dice Richard Freeman, es el, 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 el padre de la nanotecnología. Uh -huh. Eh, que a, le está preguntando un, un reportero dice, oye, ¿por qué los imanes cuando pones positivo con negativo se atraen? Uh -huh. ¿Pero por qué sientes una cosa extraña cuando pones positivo con negativo? Y Richard le dice, ¿a qué te refieres con que sientes una cosa extraña? Uh -huh. Pues sí, pues a eso que sientes. Y, y hace un planteamiento muy interesante que dice, bueno, te puedo dar la explicación de por qué esto sucede así. Y a lo mejor te puedo decir algo que tú te vas a quedar satisfecho con la respuesta. Porque yo te doy una respuesta donde todo lo demás, mi respuesta te hace sentido. Uh -huh. Pero va a haber otra persona que yo le puedo dar una explicación de por qué los polos opuestos se atraen. Pero va a decir, pero ¿por qué pasa eso? ¿Se explica? Sí sí, 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 sí. O sea, de, de, de hecho... cuestionar
0: por qué, por qué, por qué. ¿no? Exactamente, va,
1: va a ser algo infinito. Va a ser uh -huh. algo infinito. O sea, de hecho pone el ejemplo de este, la mayoría de la gente... Si yo le digo que pasé por hielo y me caí, la mayoría de la gente no va a hacer preguntas. Todo el mundo sabe que la gente es... que el hielo es resbaloso. Pero mucha gente puede decir, ¿pero por qué te caíste? Porque el hielo es resbaloso. Pero más personas van a decir, eh, ¿pero por qué es resbaloso? Y va, ah, pues porque tiene menos fricción que el suelo. Y así no te puedo decir, ¿pero por qué tiene menos sí. fricción? Entonces creo que justo es esa como que... es, es esa... Encontrar hasta dónde tú te hace sentido tu respuesta, ¿no? Sí,
0: sí. Pues precisamente la mía es que no, no encuentro ningún tipo de lógica uh -huh. en, en el que alguien crea. Entonces mi respuesta es porque Dios lo puso en mi corazón. O sea, es una respuesta muy personal. Uh -huh. Y muy honesta. Y muy honesta. Y que te digo, no te puedo argumentar el por qué creas en Jesús. Yo no puedo decirte, cree, porque estas razones te llevan a creer en Jesús. Yo solo, yo solo te puedo decir, te expongo lo que a mí me fue revelado y que Dios puso esa chispa de fe en mi corazón que me hiciera sentido y ese fuego de creer realmente, de abrazarlo. Entonces la respuesta es, ¿por qué crees en Jesús? Porque Dios lo puso en mi corazón, me regaló el creer en Él. O sea, no entiendo por qué, no le veo una lógica y puedo aún pensar eh, que Dios es un Dios selectivo. Lo que siempre uh -huh. ese debate que se ha llevado del Dios injusto, el uh -huh. Dios elitista, el, calvin calvinismo y el calvinismo y demás. No entiendo, no puedo, no puedo eh, en mi lógica decir que es un Dios eh, que de acuerdo a mi sentido del bien y del mal y del amor sea un Dios que cuadre con, con un ser supremo. Pero puedo entender que si es un ser supremo, su, su manera de actuar va a estar fuera de mis sentidos. Uh -huh. si solo puedo estar agradecido porque a mí como persona puso en mi corazón... Creer, creer en Jesús y me, y, me trae, o sea, y me trae una paz que no puedo comprender. Que, que algunos pueden decir, no, pues este es un somnífero que tú te cuentas a ti mismo. Bueno, tú puedes juzgarlo de afuera y no puedo decirte que, tú, que para ti estás mal, pero yo en mi vida puedo decirte que yo no lo siento así, que yo no lo experimento así, que en mi vida es algo muy real y por lo cual vale la pena pasar toda esta vida que solo la voy a vivir una vez eh, ...bajo claro. estas creencias. Entonces, es, esa es mi, como mi respuesta como muy clara... ...porque no encuentro, como tú dices... ...no hay como una respuesta... Eh, que, ...que para mí haga sentido... Pues, eh, eh, que uh -huh. ...sustentable o argumentativa... ...que pueda convencer a las personas. Pero también pienso... ...¿por qué, por qué la necesidad de convencer a las personas con algo que no... ...que eh, tú no eres el eh, encargado? A que, a exa exactamente. Y entonces... Siento que las personas ni siquiera han hecho este tipo de análisis. ¿Por qué creen en Jesús? ¿Por qué oh. creen en la Biblia? Porque a lo mejor ellos mismos, escarbándole un poquito más, puede ser que, que terminen dejando de creer. Es que, de o, hecho, justo... Y justo, creo que, mucho pa que pasa muchas sí, veces.
1: totalmente. O sea, de hecho, el conocimiento sin sabiduría es lo que pasa. Sí. Este, muchas veces, no sé si llegaste tú a escuchar, sobre todo cuando éramos más pequeños, eh, pues cuando estábamos en la etapa de... de... Escoger carreras. Uh -huh. Muchas de las personas que querían estudiar filosofía les aconsejaban que no lo hicieran.
0: Sí, sí. No, es que de ahí vas a acabar ateo. Exactamente, vas a acabar, exactamente.
1: Sí. Y, y, y a mí se me hace un pensamiento muy limitado y sobre todo muy oye, la verdad se tiene que sostener por sí sola. Sí, es, si Jesús es, es, es la verdad, se tiene que sostener y no se va a sostener en un marco teórico humano, no se va a sostener a una lógica. Exactamente. ¿por qué? porque no, como tú bien lo dijiste no es algo que podamos comprender uh -huh. porque es un ser supremo Ajá. no es algo que lo vayamos a comprender y también, seguramente si invitamos a un ateo aquí, nos va a decir que es, un, es una falacia lo que estamos diciendo sí, porque probablemente, sí lo es. porque
0: le, honestamente le podemos decir ¿sabes qué? no, dentro del, del, del raciocinio humano no puedo convencerte de que Dios existe, no, tú, tú tienes la razón bajo el contexto humano pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón de que todo esto es realmente yo lo crea, uh -huh. ¿no? Porque es si, si incluso, digo, aún es ponerte a argumentar bajo nuestra lógica, nuestro sentido, pero la misma, la misma ciencia constantemente se está desmintiendo a sí misma, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitas también un tipo de fe para creer aún en las bases de la ciencia. Sí, sí, sí. La misma, sobre todo la, la, creo que la física cuántica es la que constantemente está violando las leyes. Las leyes, sí. las leyes que ya fueron establecidas sí. por la, por la ciencia.
1: Que no ya, ya hay una partícula que puede estar dos, dos momentos al mismo tiempo.
0: Ajá, y luego también dos que partes. también que se comportan de una manera ciertas partículas, y cuando hay un ojo observador se comportan Ajá. distinto, sí. cuando ni siquiera, o sea, no está interfiriendo con nada de, de las condiciones climáticas, físicas de ningún tipo, solamente que alguien la está observando y ya se, se comporta distinto. Uh -huh. O sea, y digo, es volver a entrar en, el, en la cuestión lógica humana, a querer argumentar a favor de Dios, que, que yo no lo encuentro mucho sentido. Pero a lo que voy con esto es que eh, las personas que, que también creen únicamente en la ciencia, en la física, en el conocimiento humano, tienen que tener un tipo de fe para aceptar lo establecido. Que, que de una u otra manera lo pueden repasar, pero después se, se violan esas mismas reglas. Y entiendo que esa fe está puesta en el avance científico y en el avance humano, que es algo que ellos pueden ir comprobando claro. con sus percepciones. Lo entiendo también. Solo en, es, en mi caso es que a mí, en mi corazón, no está poner mi fe en eso. En mi corazón yo siento y creo que Dios ha puesto el creer en él. Y que estoy muy agradecido con Dios en, en ese sentido. Eh, y esa es simplemente... Y no, no es mi trabajo ni quiero convencer a nadie. Eh, quiero yo eh, compartir este tesoro que siento que Dios ha puesto en mi corazón. Y que las personas que el mismo Dios les va a regalar este tesoro, po, pues puedan, puedan recibirlo de cierta manera.
1: Sí, totalmente. Creo que es... Paradójicamente, este argumento ilógico es el único que nadie te puede debatir. Sí, sí, porque, porque, porque ya te sales de... O sea, no sales... entras
0: no entras ni siquiera en la pelea, por así Exactamente.
1: decirlo. Exactamente, no te sales... Pues es que sí, sí es cierto. Yo también eh, posiblemente no te puedo... Seguramente no te voy a comprobar que Dios existe. No, más bien, no seguramente. No lo voy a hacer. No. Nadie. Tú tampoco no me vas a comprobar que Dios no existe.
0: Sí, dicen, y es cierto, ¿no? No, pues el, el deber es de quien... De quien no sí. es comprobar no, el los negativos no, no se
1: comprueban, ¿no? Sí, este, sí totalmente. Pero, pero, o sea, nunca, eso es, es algo que probablemente nunca se vaya a comprobar, ¿no? Sí. Este, sí, pero no, no existiría
0: la fe. No, si alguien pudiera comprobar que Dios existe de manera hasta racional, ya con eso no habría lugar para la fe. Exactamente. Si puedes encontrar un camino lógico para poder creer en Dios no hay fe ahí lo estás comprobando exactamente entonces eh, por por y de ahí que yo tenga o sea mucho tiempo yo estuve muy en contra de la apologética no sé si sabes lo que, lo sí, que es no apologética la para fe. quien no sepa es eh, la rama o el, no sé si cómo llamarlo qué es la no es ciencia pero es no sé
1: pues la rama del cristianismo la
0: rama del cristianismo que se encarga de defender la fe ...de debatir en contra... ...pues de todos los otros pensamientos... ...que atacan la fe...
1: ...de una manera lógica...
0: ¿no? ...de una manera lógica... ...argumentativa, racional... ...de cierta forma... ...y yo por mucho tiempo... estuve en contra de eso... ...precisamente porque decía... ...pero de qué estás hablando... ...porque si pudieras... Eh, ...comprobar... ...la existencia de Dios... ...pues no dejas lugar a la fe... ...y... ...en un tiempo para acá hice las paces... ...con... ...con eso porque dije... Dios es tan grande que puede él mismo utilizar cualquier tipo de herramienta para hacer caer en el corazón de una persona la fe. Entonces, a lo mejor ahí utiliza a las mismas personas que están eh, eh, haciendo siendo apologetas para recibir de, de él, de, los, de hecho, los que escuchan, de alguna manera, ¿no?
1: De hecho, es... creo que escuché un comentario muy este, bueno sobre eso. La apologética no es... Para, para convencer a los demás. Para es, los
0: que están escuchando. Es no. para
1: convencer... No es para convencer... Ah, con quien estás Con quien este se para seguirte convenciendo a ti mismo.
0: A ti mismo y a lo mejor a los a los que escuchan. Yo había escuchado.
1: Sí, sí y, y, y exactamente. Y si, y si ya los demás también se escuchan, uh -huh. también se convencen, pues ya es como un extra, ¿no?
0: Sí. Y hay algunos... O sea, sé que pues, por algo existe, ¿no? Si la Biblia dijera tajantemente este, en contra de eso, pues no existiera la apologética. Hay algunos versículos que... Como todos, o sea, son interpretables. Los que dicen, no, pues defiende arduamente la fe. Pero ahí dices, ¿cómo? O sea, es muy interpretable a qué se mm -hmm. refiere. Ahí no estás defendiendo tema? la fe. Realmente sí. estás defendiendo la lógica. Exactamente, porque la fe, ¿cómo vas a comprobarla? Sí. de lo que hablamos, ¿no? Pero, este... Entonces, eh, todo esto lo platicamos de que deberíamos de hacer ese experimento de, de las iglesias. No oye, este, ¿me puedes regalar
1: este? Pero fíjate que tengo miedo de, de, la, de la respuesta de que de, me siento que de me puede dar pena. ¿Cómo? Hay, 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 un, un video parecido sobre Ajá. los pente pentecostales. Ah, sí, ¿Qué, sí. ¿qué les preguntan. Que, que, oye, ¿cuál es la difer Creo que le preguntan cuál es la diferencia entre el, este, ser pentecostal y no. Y el evangelismo, y le, los evangelistas. Ajá. Creo o simplemente les preguntan qué es el cristiano pentecostal? Nadie sabe responder, le preguntan al pastor y no sabe responder bato. <risa> Bueno, pero...
0: está interesante, sí, sí, te... sí nos va a dar vergüenza, pero también al mismo sí, tiempo es, 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 vamos es. a ayudar a las personas que les preguntas, porque sí, sí. les vas a sembrar la duda. Eh, sí. ya, ah, caray.
1: O sea, no, no vergüenza de hacer el experimento, como tal me va a dar vergüenza de lo que puedan Las respuestas. De sí. que cochinos o sea, neta, estamos. <risa> pero... Pero a lo mejor es algo que abre la mente. y Sí, paro. mínimo de las
0: personas que le hagas la pregunta, van sí. a, al menos van a preguntar. Me vi como un tonto porque no supo qué contestar. ¿Qué, qué debería de contestar? Sí, sí, y sí, ya de sí. ahí van a, a preguntarse a ellos mismos.
1: Yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo los cristianos, sí tienen una respuesta este, más o menos este pues similar y parecida a lo mejor a la mía, uh -huh. a lo mejor este a la, la tuya que casi no había escuchado, pero a lo mejor a, entre, entre otros uh -huh. también, ca, cada quien encuentra su razonamiento, sí, ¿no? Sí, sí. Es pero cierto. sí creo que muchas personas sí iban ahí a A sí. <risa> <risa> <Atrastavillar. risa>
0: Sí, pues a ver, a ver qué resulta. Entonces, estén pendientes de aquí porque lo estaremos haciendo y estaremos publicándolo aquí a ver qué, bueno. qué sucede. Y bueno, entonces, ¿en qué conceptos eh, ya, ya cuando tú en tu camino personal en el que volviste a, a, a creer eh, y volviste al cristianismo, ¿de qué conceptos tú ahorita recuerdas? que a lo mejor ahorita yo digo unos en lo que tú puedes pensar en algunos otros, en los que has sufrido una deconstrucción, en los que antes eh, creías algo y volviendo a pensarlos y a masticarlos ha cambiado eh, tu manera de pensar, tu postura, que antes a lo mejor eh, adoptabas simplemente porque así te la habían pasado, porque así, así, se, así la habías escuchado de pastores o de tus papás, o de los demás en general, de la cultura cristiana. Y que ahora que vuelves al, al camino del cristianismo, por así decirlo, eh, más consciente, eh, has tú formulado tus propios conceptos.
1: La oración de fe.
0: La oración de fe.
1: Sí, sí, sí. sí. Esa, de hecho, lo, aquí en el podcast fue cuando realmente lo dije, no manches, sí es cierto.
0: A, a mí, me, con es, con, a que cuando hemos hecho este, este, pro, este podcast, este programa en general...
1: Es la me ha pasado muchísimo. Sí, me, de, 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 también un chorro de conceptos. Por ejemplo, en el de diezmo, yo no mm. pienso igual que tú. Sí, sí, sí. Y, 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 o sea, yo intenté desconstruirlo, pero yo digo, no, para mí no tiene mm -hmm. lógica. Pero en ese de la oración del fe, al principio, no pensaba como tú, eh, como ustedes, pues, porque mm -hmm. los tres estaban eh, en como, en, como en la misma postura. Pero cuando digo, sí, es cierto. Mm -hmm. O sea, no puede ser, no es algo tan sencillo como simplemente decirlo y ya.
0: sí. Sí, sí.
1: la oración la oración de fe y a lo que me refiero con esto porque pues tú ya sabes pero a lo mejor la audiencia no en qué en qué está en el episodio de la oración
0: no me acuerdo en qué episodio está no, pero es los muy de bueno dogmas eso, ¿eh? los dogmas cristianos Los do
1: que... dogmas cristianos eh, está muy bueno porque la oración de fe muchas veces la promovemos de una manera creo que irresponsable sí
0: como algo como si algo fu fuera algo, ¿Algo... definitivo algo, es ya que con esa, si no saben de qué estamos hablando, la oración de fe o la oración del pecador, lo conocen de esas dos maneras, es esa oración que se dice después de evangelizar o casi después de de cualquier, una re, de cualquier reunión, que te dicen, cierra los ojos, repite, de repite después de mí. Que te dicen, yo este, creo en Jesús, te acepto uh, como mi Señor y Salvador, uh -huh. por favor en mi corazón y sálvame de todos mis pecados. Y ya después arrepiento. de eso,
1: dan por hecho que esa persona es salva, ¿no? Dicen,
0: si, si tú hiciste esta oración, te ahora eres, eh, ahora eres un, un regalito. hijo de Dios, eh, tienes vida eterna, tal, sha la Que eh, a lo que hablamos en ese episodio... Es cuán esta oración puede ser muy peligrosa y para mí es muy negativa para el cristianismo. Sí. Por cómo se usa, no en sí, sí, sí. por lo no que No, en sí dice, la, oración. la oración. O sea, la
1: oración no estamos en contra de la oración. De la hecho, la oración creo que es buena dice, hacerla y, en
0: su mayoría dice verdades. La pero, oración. pero es
1: una consecuencia uh -huh. y eh, muchas veces lo tratamos como causa. Uh -huh. La oración no es causa. La oración de fe es consecuencia. Sí. Es consecuencia de que tú estás arrepentido y de alguna manera tú vas a decir esas palabras.
0: Sí. De que has conocido todo esto, lo has entendido y ha caído a ti una fe que te hace creer. Todo sí. eso.
1: Entonces, la oración de fe se está, se está diluyendo demasiado.
0: Sí, sí totalmente, porque puede, yo he visto mucho que hacen esta oración y ya se suma que la persona es salva y ya, no se predica del, el mensaje de salvación entero que debe de conocer la persona, simplemente se asume que es salva y ya se va a otros temas de la vida del cristiano. Uh -huh. Y eso para mí es muy peligroso porque la persona puede ni siquiera haber entendido y haber recibido el escuchado el evangelio por el cual puede recibir la salvación. Totalmente. Entonces eso es, es algo también que no es popular, la verdad, ese pensamiento no. en contra de la oración de fe y si sí es algo en lo que podemos de, de construirnos que yo también eh, no tiene mucho tiempo que de, también de construir ese concepto en mi persona. Pero sí, ahorita que lo mencionas al hacer inadaptado me pasa muchísimo todo el tiempo de estar aún sobre la mancha, sobre la marcha, estar eh, creando o ...tumbando eh, pilares que yo ya creía... ...pilares chiquitos o a lo mejor o más grandes... ...de conceptos... ...y por qué siempre lo he pensado así... ...por ejemplo... ...de hecho en el episodio anterior... ...yo nunca había masticado el por qué en el cristianismo... ...siempre se, el ideal es que el cristiano tenga una sola novia... Ajá. ...yo nunca lo había, ah, no, lo no, había traído sí. a mente... ...ni había meditado en él... ...hasta el episodio pasado que le estuvimos platicando aquí... ...mientras hablábamos dije... Esto está mal, no deberíamos ¿Qué? de establecer, que es ¿Qué? una cosa... No, no, X?
1: no, pero yo creo yo creo que sí es el ideal, pero es imposible.
0: Es, es un imposible. Es un imposible, es o, un impos o sea, no, o sea no, es una utopía.
1: Es una utopía y buscarla que como, como si eso fuera el máximo del, del noviazgo cristiano es un error.
0: Ajá, por eso digo que no es el ideal, Ajá. porque, o sea, no, qué no, chido que suceda.
1: Es que sí es el ideal, pero va a ser una utopía imposible de alcanzar, Ajá. casi, casi.
0: Es que, es que si la estableces como ideal, es porque tienes que buscarla. Ajá. Y creo que el, 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 el establecerla por algo que tienes que buscar va, va a traer consecuencias negativas. negativas. Ajá. Entonces, eh, por eso creo que no debería establecerse como ideal. Debería establecerse que ojalá Dios te regale la fortuna de uh -huh. que tengas un solo noviazgo. Uh -huh. Pero lo normal es que no suceda. Sí, claro. Y que lo normal es que utilices el noviazgo para conocer personas, para este relacionarte buscando el matrimonio, pero si en la etapa del noviazgo te das cuenta que no es la persona, no pasa nada. Uh -huh. termina sí. la relación y después volverás uh -huh. a... Sí, creo, que, a creo
1: que buscar ese ideal como una máxima es un gran error porque trae más consecuencias negativas a la larga. Sí. Porque te vas a quedar con una persona el resto de tu vida... O, ...o muy probablemente te vas a quedar con esa persona por este ideal... Uh -huh. ...y te va a ser eh, miserable.
0: Sí, totalmente, porque como amigos no puedes conocer a la persona en modo de pareja. Uh -huh. Entonces, para poder tomar una decisión de encontrar a una persona adecuada... ...lo más común es que tengas que buscar varias personas y de ahí elegir a una. Uh -huh. Es lo más normal. A lo mejor te pasa, como decimos, que empieces a salir con alguien... En, ...en modo de pareja, de noviazgo... ...y ya, dices... ...tiene las cosas que, que, que yo quiero para... ...y casarme y chido... ...pero no es lo, lo más común. Claro. Entonces, ese fue un, un concepto que yo acabo de construir... ...la semana pasada apenas... ...y así me ha pasado muchísimo en Inadaptado... ...me sigue pasando y en mi vida en general... ...que vas... ...es que son tantas cosas... Que no puedes traerlas todas a, uh -huh. a conciencia. Uh -huh. Porque simplemente no salen a, a, en tu mente. Hasta que vuelven a salir y se sacar ahí, Pero solo si tienes un, un mindset de analizar las cosas. Porque si no, pues,
1: simplemente van pasando. Es que también justo es eso, y creo que es difícil. Eh, justo es eso, estar consciente uh -huh. de las cosas que crees. Te pongo, te pongo el ejemplo, de lo, lo pensaba en la semana. Y mi hermano, Ira. Uh -huh. Uh -huh. Saludos. Saludos, Ira. Sí, este tiene, tiene coronavirus, ¿no? Y ya lo expuse. Este, y entonces el, el sábado yo fui él regularmente paga la nómina en, en el restaurante uh -huh. eh, yo fui a pagarla entonces eh, fui eh, y fui a su cuarto y recogí el dinero entonces dije Chin pues él agarró el dinero con uh -huh. su mano uh -huh. y dije, pues ahora yo traigo muy probablemente el virus. Uh -huh. Entonces, pues lo que agarré es, lo agarré primero en una bolsita, uh -huh. después pero lo toqué con la mano izquierda. Uh -huh. ¡Chin! Ya tengo esta mano contaminada, ¿no? Entonces, pues ya me fui y me lavé las manos, pero abrí la puerta con la, con la mano izquierda uh -huh. y dije, no, pues ahora ya está contaminada la perilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego después abrí la llave del agua. Uh -huh. Entonces, era como estar bien consciente de las cosas que uh -huh. hacía sí, sí, sí. para darme cuenta en dónde traía el, el virus, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que pasa muchas veces en nuestros conceptos que que hacemos las cosas por automático, sí. que no nos, no nos ponemos a detener. Y, y justo es lo que decía al principio, ¿no? Es como que es más fácil o es... Perdón, es más cómodo para el cerebro seguir este... este este Pues lo que tú siempre has creído. Que sí. empezarte a preguntar, ¿por qué estoy creyendo esto?
0: Sí, totalmente. Es como la inercia. Es la inercia, exactamente. La inercia. Y
1: tienes que estar bien consciente de dónde traes el virus o de dónde traes... O por qué estás... Este, Pensando, pensando en cosas, esto, es... ¿por qué crees esto? no uh -huh. Tienes que hacer mucha conciencia.
0: Sí, totalmente. De, de ahí va, de ahí va todo esto. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, yo me he deconstruido es en la madurez espiritual.
1: Uf, yo también.
0: Ese, ese es un concepto que ha cambiado mucho en mi manera de pensar. Antes, y yo creo que es, es algo que muchos cristianos piensan así, que Una, que la madurez espiritual te la da el tiempo que llevas en la iglesia. Entonces, alguien puede pensar que es muy maduro porque tiene 20 años de cristiano, pero puede seguir siendo lo, lo típico que se escucha, ¿no? El tiempo no te da la madurez. O también que el, alguien muy maduro espiritual es aquel que sabe mucho de la Biblia, aquel que sabe el griego, el arameo, el contexto, los datos históricos, uh -huh. el este eh, todo eso ya no pues este hermano es muy espiritual es muy maduro espiritual porque conoce todo eso no o se puede pensar que alguien muy maduro espiritual es aquel que se porta súper bien que en, eh, en su camino es muy recto por así decirlo que eh, de acuerdo a todo lo que es visto como un comportamiento de un buen cristiano eh, eh, él es muy recto y se puede tomar como que eso es madurez espiritual y todas es, eh, estas posturas yo tenía como una combinación de ellas de manera inconsciente eh, pensaba que se, se refería cuando alguien era maduro espiritualmente y de un tiempo acá, sobre todo que me tocó estudiar, entre comillas porque no me gusta tanto ese término estudiar el tema, no sé sé que es el tema, pero no sé, se, se, se me, me hace muy pretencioso, clichés. se uh -huh, me ah, hace muy okay. pretencioso. Eh, pero me tocó preparar un tema en, en un grupo de, de conexión acerca de la madurez espiritual. Entonces, solamente cuando, ok, analizas algo y te lo replanteas, el concepto, en lugar de simplemente seguir como un, una ideología o un estudio, sino que te planteas este madurez espiritual, madurez, ¿quién es alguien maduro? Y empiezas a analizar las cosas, te das cuenta, o al menos yo me di cuenta particularmente, que alguien maduro, a los ojos, a mi interpretación de cómo Jesús lo, lo transmitía, es alguien cuyo amor hacia los demás traspasa o va más arriba de las, de las cosas secundarias sí, o de totalmente. lo demás. Alguien maduro es alguien que puede dejar perder, entre comillas, una discusión porque prefieres demostrarle amor a la persona claro. alguien maduro es el que puedes dejar a un lado lo, los juicios por, por el buscar el bien de alguien porque se sienta amado, por transmitirle el corazón de Dios, por transmitirle el amor de Dios, porque esa, ver la necesidad de la persona realmente y dejar a un lado este, todas esas nimiedades o esas pequeñeces eh, que te pueden estar estorbando o prejuicios para poder transmitir el corazón de Dios mostrar la misericordia y la compasión que todos nos merecemos darnos las unos a otros y para mí el que alcanza una madurez espiritual es aquel que puede transmitir el corazón de Dios que en su el, el atributo más grande es el amor para mí
1: Sí, en esto conoceréis que sois mis discípulos, sí, sí. Que, nos que nos amamos unos a los otros.
0: Entonces, para mí, esa es la madura. Eh, quien, eh, quien es más maduro espiritual es el, el quien puede amar más. Eh, y antes yo, yo tenía este otro concepto. Eh, y, y en eso me he construido, por ejemplo.
1: Sí, 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 claro. Justo me, me pasó hace poco un, un caso donde dije, ¿a qué maduro fui porque expresé, muchas veces expresamos nuestras posturas uh -huh. de una manera irresponsable. O sea, yo, yo para mí no tengo ningún problema en tomarme una cerveza, ¿no? Uh -huh. y, y una vez, acuerdo, según yo, muy maduro espiritualmente, uh -huh. le dije a una chava que es totalmente en contra de esto, ¿no? Le dije a una amiga. Oye, este pasa algo si me tomo una cerveza enfrente de todo un grupo ajá, ajá. y según yo como para verme muy maduro sí, ay, ya, ya nada yo... más le estaba sí. le estaba así como que picando la sí, cresta. No, sí, sí. yo no lo iba a pedir. De hecho ya había pedido mi bebida y, y me dijo. No, porque no sabes el contexto que tengan las demás personas.
0: Te dijo que no estaba bien, ajá. No
1: estaba bien, ajá. No, eh, Porque el contexto que tengan las demás personas, ¿no? O sea, uh -huh. y es totalmente... Eh, es, es esto, o sea, es hacerlo por amor a las demás personas, ¿no? Sí. Justo es el, 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 el meollo de, de las cosas secundarias, ¿no? Uh -huh. Si tú vas a hacer algo que no es... Eh, o que le puede servir, o que le puede dar tropiez a otra persona, pues no lo hagas. Sí. ¿no? Y totalmente es eso. Es, es amar a la persona, es por encima de... Lo que tú crees que es, mm. es lo verdadero es ponerte en lugar de esa persona. Que a lo mejor esa persona se siente incómoda. A lo mejor esa persona por alguna razón no piensa igual que tú en esta postura. Pues, ámala. Sí. Ahí tú demuestras que seas tú eres el maduro. De esa manera sí. lo vas a demostrar.
0: Sí, totalmente. Y ahorita que mencionas eso, también nos podemos creer muy maduros así. O sea, porque uno dice... Miren, yo tengo todos estos tatuajes, yo soy, yo he alcanzado un, un conocimiento de la libertad en Dios, que puedo este, traer tatuajes y tomar cerveza y sí. escuchar música no cristiana, todo esto porque yo he alcanzado un conocimiento en el que ustedes chiquitines todavía no llegan porque todavía piensan que todo esto está mal. Uno se puede sentir sup superior este, espiritualmente porque según uno... Eh, ...ha llegado a este conocimiento en el que uno vive sin ataduras... y Ajá. ...que probablemente sea cierto, o sea, tenga... ...sea parcialmente cierto, pero eso no te hace superior... ...simplemente Dios te ha llevado a otro camino, a otros conceptos... ...pero aún así, como ahorita decías, por encima de todos estos criterios... ...está el amor, la empatía hacia los demás, ¿no? uh -huh. Totalmente. Y podemos sentir un... que yo también lo llegué a sentir muchas veces... Un grado de superioridad. Y todavía de repente tengo ese sentimiento. Un grado sí, de superioridad. dan como ganas los demás.
1: De, de picar la cresta, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sientes eso de. Esto se... eh, y porque y creo que es un, un sentirte inferior, porque te están viendo hacia abajo. Es te que... están viendo como mundano, que te están viendo Ajá, así.
1: Sí, es como este. Aparte, es como una reacción a su juicio. Sí, sí, sí. En donde dices, realmente eso no tiene nada de malo y voy a hacer así, pero. Te tienes tienes que irte un escalón todavía más arriba.
0: Sí, y que probablemente hay muchas veces que ni siquiera te están juzgando. Y solo es tú suponer que ellos te están juzgando. ¿no? O sea, es un suponer, suponer, y uno mismo se hace ahí sus. sus, sus castillos de sí, uh -huh, totalmente. sí, totalmente. Y, y es parte del, el, del madurar, creo que es dejar a un lado todas estas suposiciones y todo esto y simplemente actuar con empatía. ...pensando en el otro... ...antes que pensando en mí. Sí,
1: totalmente. totalmente. Entonces,
0: es otro, otra cosa... ...en la que yo me he construido ...y creo, creo que es algo muy positivo... ...de construirnos. Generar este nuevo concepto... ...de madurez espiritual. Ahora, otra cosa... ...a ver qué más aquí... ...en noté. Ah, ok, el ser más como Jesús. Es algo en lo que ha cambiado... ...mi concepto a través de, ...del tiempo que he conocido de Dios. Eh, yo creo que a lo mejor muchos tienen el concepto, o al menos yo lo tenía y lo compartí con muchas personas, de que el ser más como Jesús, tomabas el, el concepto de que, y sobre todo pecado no cometió ninguno. Ah, no, pues ser más como Cristo es no cometer ninguna falta, no, tener, no caer en ningún pecado. Que creo que eh, eh, para mí, eso no es a lo que nos llama Dios, porque Dios mismo conoce nuestra naturaleza. Y, y él sabe que nunca vamos a alcanzar la estatura de Jesús en, es, en esa altura y a lo mejor en ninguna pero a lo que voy es que a lo largo de su vida de Jesús él nunca predicó el no pequen, el, el, el sean perfectos el no falten, el, el, el no quebranten las leyes aunque, el, aunque la frase que te dicen mucho es no pues es que Dios no vino a, a, a romper la ley sino a cumplirla Sí, pero en la misma Biblia también dice, ¿para qué es la ley? Para llevarnos a Jesús, para ver darnos cuenta que de nuestra condición, de nuestra condición que no podemos eh, acceder al Padre, sino a través de Jesús. Entonces, ¿en qué me tengo que parecer a Jesús? Y para mí es en, en su calidez hacia los demás, en cómo Él se ha acercado a los demás, a es las generación. personas que que no, uh -huh. en, en expresar en, en transmitir ese amor ese, ese el, el buscar acercar a, a los demás hacia di Dios eh, siempre como que el mensaje de Jesús era establecer el reino de Dios en, eh, en, en la tierra, en los demás y el reino de Dios pues es un reino de, de amor, de paz, de reconciliación entonces para mí cambió mi concepto de ser más como Jesús el que yo pensaba que es ser más pulcro, ser más puro, el quebrantar menos las leyes de Dios, a el, tra el transmitir ese corazón de amor hacia los demás, ese corazón de, de compasión de unos a los otros, eh, el, la empatía y el amor al prójimo. Ese para mí fue el... cambió esa,
1: esa definición. ¿Crees, mm. cre ¿Y crees que... Mm, ¿Crees que esta parte de no pecar sea una consecuencia?
0: Creo que es una consecuencia definitivamente. Okay. O sea, creo que el, el apegarte a Dios, incluso como Jesús lo expresó varias veces, eh, que, se, que sean uno conmigo como soy uno contigo. O sea, es como lo que, lo que pedía, lo que oraba a, a, al, al Padre. Eh, entonces yo creo que el, el que tu conducta ...sea una conducta de rectitud, es consecuencia de, de darte cuenta que estando en la presencia de Dios... Eh, ...no te sientes bien engañando, no te sientes bien traicionando... ...no te sientes bien este mintiendo, robando, este no es algo que en tu vida te traiga esa paz que... ...o sea, si amas a los demás no les vas a robar, no los vas a mentir, sí, o sea, desde el amor... Eh, el comportamiento que te lleva el amor de Dios es a no infringir sus leyes también.
1: Es que creo que tiene que ver mucho con el enfoque, ¿no? Porque si pones tus ojos en no pecar, va a ser más difícil, va a ser más fácil que peques. Sí, sí, sí. Si pones tus ojos en Jesús, va a ser más fácil que dejes de pecar.
0: Totalmente.
1: Creo que, creo que es la parte donde yo no estoy tan de acuerdo en un... con muchas iglesias eh, o con muchas sermones o predicaciones en donde se enfocan en no pecar y totalmente estoy de acuerdo contigo en eso es, es importante claro que es importante, pero es una consecuencia no, no estás, la meta no es no pecar, de verdad, eso es algo y muchas personas a lo mejor nos van a tirar ¿eh? por decir esto sí, sí. la meta no es no pecar eso es una consecuencia, la meta es seguir a Jesús, ver a Jesús estar con Jesús, la meta no es no pecar, es seguir a Jesús es uh -huh. estar, es parecernos más a Jesús, es amar más a las personas y como tú dices, por consecuencia, si tú sigues a Jesús si tú te quieres parecer más vas a dejar de mentir, vas a ser más servicial con los demás uh -huh. va a haber un cambio en ti totalmente. pero a través de poner los ojos en Cristo
0: totalmente, y hay muchísimas palabras del mismo Jesús que, que nos daban el camino, o sea Jesús muchas veces nos daba la respuesta, nos dijo, este, si están pegados, si no están pegados a mí, nada pueden hacer, yo sí, yo soy la vida y ustedes son el pámpano, Totalmente. o sea, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, o sea, tantas cosas que él nos decía, pegados a mí, eh, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Totalmente. o sea, son, son tantas palabras que, que Jesús nos daba la clave, eso que tú decías totalmente. El enfoque es vive constantemente en la presencia de Dios. Vive pues, constantemente, vive buscando estar en su presencia y naturalmente te vas a comportar de acuerdo a lo que un hijo de Dios se comporta, que ya lo vemos en la Biblia nos, nos narra cómo se comporta un hijo de Dios. Eh, y, y tal cual la definición de pecado, ¿cuál es? No dar en el blanco. Entonces... Sería tonto establecer una meta. No tienes que no dar en el blanco. Uh -huh. es, ¡Da en el blanco! Exactamente. No, es, no, no, no dar no no dar en el blanco. Una doble negación. Sí, sí, sí es una mensaje. Ya desde ahí ya dices... Está mal tu enfoque. Mejor da en el blanco. O sea, en lugar de ponerte como meta... No, no dar en el blanco. Exactamente. De, desde ahí ya estamos mal. Entonces, sí, totalmente. Es algo que... Una de las principales cosas que en mi cristianismo... He deconstruido es, pon, eh, y va muy de la mano con lo que platicamos la semana pasada con el por, el portarte como si estuvieras caminando en un, en un campo minado. El, el vivir así, pues imagínate qué, qué vida es esa, ¿no? Vivir oprimido, eh, buscando no, no pecar. Eh, ahora, hay cosas más secundarias que nos pero Quería agregar un punto a eso. Ah, ¿no? dale, dale, dale.
1: Porque justo ayer en, en la predicación de la iglesia donde voy. Se me hizo muy buena, pero era el pastor de jóvenes. Uh -huh. Estaba diciendo eh, preguntas que los adolescentes o que los jóvenes le hicieron, ¿no? Y eran preguntas buenas, ¿no? Eran preguntas, eh, creo que muy... Legítimas. Legítimas y muy honestas. Uh -huh. Preguntas muy del corazón era, ¿cómo agrado más a Dios? ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo? Y ahí no me gustó tanto la respuesta de, que dio el pastor de cómo sé cómo, cómo agrado a Dios... Porque quiero agregar a esto y también es otra cosa que yo he construido uh -huh. que tiene que ver mucho con lo que decíamos uh -huh. hace un momento, ¿no? No puedes... Tú no puedes agradar a Dios. Es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? tú no, Si pudieras agradar a Dios, el sacrificio de Jesús hubiera sido en vano. Sí. Desde ahí... Es porque la respuesta del pastor era que tú agradabas a Dios pues haciendo cosas... obedeciendo Exactamente. Uh -huh. Alejándote del pecado y sí. demás, ¿no? Pero... Esto no tiene nada de lógica y no tiene nada de, de ningún sentido argumentativo porque si, si tú pudieras agradar a Dios, Jesús no hubiera venido así de simple, así claro. de simple. Entonces, ¿cómo vas a agradar a Dios? Sí. Acercándote a Jesús. Es la única manera en 100%. la que tú puedes agradar a Dios. Acercándote a Jesús, acercándote al actor y consumador de la fe, es la única manera de agradar más a Dios. Y creo que sí hay que hacer hincapié en el que sí es, sí es cierto, o sea, realmente es agradar a Jesús, es, es, es estar cerca de Jesús, pero que tú mismo seas consciente que sí lo estás haciendo, porque Ajá. muchas veces, muchas personas, y creo que ahí es donde las personas más conservadoras eh, están como en desacuerdo, Ajá. que lo utilizan como simplemente una justificación para seguir pecando. De acuerdo.
0: Todos, todos los que nos escuchan eh, hablar acerca de la libertad en Dios, acerca de hablar en contra de estar viviendo, eh, buscando no pecar. Piensan que, que nuestra ideología es para vivir de una manera desordenada. Piensan uh -huh. que es para poder beber, hacernos tatuajes y uh, rock and roll. <ríe> Sexo, drogas. <ríe> si se, se supieran nuestras vidas. Todas aburridas. <ríe> y, pero, nada que ver. Entonces, no es para eso. Sabemos que las personas pueden utilizarlo para comportarse así... Pero no somos responsables de eso, o sea, somos responsables de hablar la verdad, de hablar lo que la Biblia a nosotros nos transmite Dios en la Biblia, de manera honesta y como los pensamos y como se tiene que transmitir. Lo que las personas hagan con eso, no lo vamos a controlar nosotros, nadie, solo Dios. Y es porque queremos controlar a las personas por las que muchas veces, y yo creo que muchos pastores, y yo he escuchado que muchos pastores piensan así, dicen... No, ¿cómo les vas a decir eso a las personas? Luego se van a desgar darle vuelo a la hilacha. Sí, pero tú qué control tienes. Tú tienes que hablar la verdad. Ya lo están haciendo, vato. Ya lo están haciendo, pero tras sí, bambalinas. Exactamente. Exactamente. Y es querer tomar el lugar de Dios. Tú, tú transmite el mensaje que la Biblia te da y Dios se encargará de las personas. ¿Por qué quieres jugar a ser Dios tú? Y controlar el mensaje. Entonces, si nos escuchan hablar así nuestras vidas no están en desorden y si lo estuvieran si la verdad es la verdad qué importa lo que causa en la vida de las personas sí, sí, comillas. pero pero la verdad no es así nuestra intención no es justificar un comportamiento desordenado sabemos que es un dios es un dios de orden y que estableció eh, posturas en las que él eh, ...comportarse de manera desordenada... ...viviendo para los placeres de, de la carne... ...que me molesta esa expresión... Qué, pero, pues, ...pero es, una, es, es, yo... es el, la jerga normal del cristianismo... ...como se puede entender... ...pero vivir en los placeres de la carne... ...es conformarnos a placeres súper temporales... ...que no van a llenar tu corazón... Claro. ...ya lo sabemos, lo asumimos de esa manera... ...pero no nos montamos una carga que muchas iglesias te montan y muchos cristianos se montan unos a otros queriendo ver, vernos unos a otros como intachables, comportándonos súper rectos con cosas que ni siquiera están bien o están mal, son muy subjetivas, uh -huh. pero nos establecemos un código de conducta que ni Dios te establece y que es muy negativo, muy tóxico los unos a los otros.
1: Claro. Totalmente.
0: Cien Estoy súper de acuerdo con eso que dijiste, la verdad, este... Para mí lo único, el objetivo del, de la vida del ser humano es encontrarse con Dios y vivir una vida dependiendo cada día de él.
1: Sí, para totalmente. mí ese
0: es el sentido de la vida.
1: Sí, sí, a eso, a eso lo resumimos y es... Y es que es algo, yo creo que es algo que está ahí, o sea, es algo tan obvio y tan lógico, es, ¿no podemos agradar a Dios?
0: Sí, y así, y, y ya con eso te quitas de vivir esa carga tan grande, culpabilidad... Es condenación que te puedes estar echando tú mismo. Y tú echársela a los demás y recibir de los demás. Y no, es un ambiente bastante, bastante feo. Eh, ahora podemos ver cositas, este, más x que podemos deconstruir. Que yo creo que en todo, la iglesia siempre ha evolucionado. Uh -huh. Solo que ahora, pues nos tocó vivir esta evolución simplemente. De la iglesia conservadora a esta iglesia que le llaman emergente. Y en 50, 20, 15, 10 años... ...va a cambiar otra vez la iglesia. Y
1: vete para atrás. Hace sí. 50 años... Era muy mal visto que alguien tocara la batería. Sí,
0: totalmente. Que alguien no cantara los himnos.
1: Ajá, o sea, que, que, que pusieran música rapidita. Ajá. Eso era muy mal visto. Era los pecadores. Y está pasando lo mismo. Está
0: pasando lo mismo solamente como a nosotros. No nos había pasado a esta época. Uh -huh. Por eso siempre va a pasar ese fenómeno, ¿no? Y ahora a nosotros que estamos así, cuando haya otro cambio, vamos a decir, no manches, estos que ya se pasaron de lanza. Y siempre va a ser un cambio y una reacción... En contra de ese cambio, ¿no? Sí, claro. Eh,
1: o sea, te refieres a las luces apagadas, ¿no? Todo eso, sí. a lo que decías.
0: En general, no. A cosas que podemos que podemos cuestionarnos. Por ejemplo, no sé si... las Y yo creo que ahí puede cambiar varias cosas. Cerrar los ojos a la hora de orar. Yo creo que muchas personas ni siquiera piensan por qué se hace esto. Simplemente lo cierran y ya. Y unos están batallando entre que... Porque yo que los cierran y no los cierran. Y, y, si, y si alguien más te ve, o sea, que si te, si alguien te ve con miradas. los ojos abiertos. <risa> Ay, perdón. Sí. Sí. Entonces, lo, lo ves como que, uy, no está cerrando los ojos. Este, este cuate no es <risa> este, nada espiritual. Este y tú como sabes, pecador. Ay, ¿cómo te diste cuenta, eh? Uh -huh. <risa> eh? Pero cerrar los ojos es simplemente para concentrarte. Cerrar los ojos mientras oras simplemente para no distraerte con lo que está sucediendo y que te concentres en la oración. Sí. No tiene nada de malo que se abran los ojos mientras estás orando. Así que tranquilo, puedes orar con tus ojos abiertos si por algo los quieres tener o, abiertos. o
1: yo, por ejemplo, a veces está orando el pastor y yo me quedo viendo así al infinito perdido y me concentro un poco más a veces estando así como que viendo una cosa, ¿no? Uh -huh. Sí. Y realmente sí estoy orando en mi mente, pues. Sí. Y estoy, estoy analizando más bien lo que dice el pastor, la oración del pastor, que si cierro los ojos siento que no me concentro tanto en lo que dice. Ajá.
0: Totalmente. Entonces, como no pensamos para qué hacemos o por qué hacemos las cosas, por eso podemos juzgar acciones de manera incorrecta. Como pensar que el no cerrar los ojos es alguien que no es espiritual. O sí. no sé. Otra cosa. Levantar las manos. ¿vale? Levantar las manos a la hora de adorar, a la hora de cantar, y que normalmente dices, todo esto lo podemos masticar otra vez, ¿por qué se levantan las manos casi siempre nada más en las canciones despacitas y en las canciones muy se rápidas aplaude. se aplaude? Sí. Por el ritmo puedes decir, pero ¿por qué no puedo estar aquí? yo levantando? A lo mejor sí se hace, pero son cosas que te cuestionas, Ajá. ¿por qué son, se han establecido así? Sí. No sabemos, así sí. se, han, se, o sea, se, no se ha han hecho, es sí. una costumbre sí, y, que no tiene ninguna lógica.
1: No, y, simple, y va <risa> simplemente de un versículo en Salmos, ¿no? Nada más. Levantar las, y manos. las manos, sí, sí. sí.
0: O sea, Pero, ¿y así? ¿Por qué no así? <risa> no sé, totalmente, o así, bueno, no, así se hace, ¿no? Sí, bien.
1: Sí. a mí así me o gusta O así, hacia las... los lados. Sí, 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 bien extendida.
0: Sí, sí. Entonces, levantar las manos a la hora de, de adorar a Dios cantando, casi siempre canciones despacitas, uh -huh. Eh, es simplemente O yo lo Pensando en eso Simplemente como rendición Sí,
1: una señal de rendición
0: Una señal de rendición De decir sí, Aquí te, decir. te Me entrego Es como Yo, yo me lo figuro Como cuando Arriba las manos Como arriba las manos Así Me entrego Me entrego así Sí Sí, ¿no? sí, sí pues es una señal de re rendición totalmente.
1: Que de hecho debería ser así, ¿no? Porque sí. es, es arriba las manos. Es o sea, sí, cuando te asaltan... nunca no le, así, le haces así. Nunca le haces así. Que, sí, es, es así, arriba las sí, manos. Es, es de es hecho, es así un poquito hacia atrás, ¿no? Ajá. Así debería ser sí. la postura.
0: De rendición. Eh, lo hemos visto como sí. en, en la cultura general. En las películas también cuando se hincan y le hacen así. Uh
1: -huh. Sí, o también sea, el hincarse, ¿no? así,
0: hincarte. Simplemente Simbolismo. en señal de rendición. No es nadie más, o sea, puede entender porque alguien puede puede pensar que alguien que levanta las manos es más espiritual.
1: Más bien, ¿por qué alguien que no levanta las manos? Yo me iría de ese lado, ¿no?
0: Porque alguien es menos espiritual. No, porque incluso... Porque te da vergüenza.
1: O, o, o porque muchas veces sí, sí pasaba como que la culpa, ¿no? Es como que levantar las manos y yo trayendo estos pecados es un poco... Es como ah, que...
0: sí, también. O sea, la vergüenza, o sea, que te da... Tú sentirte.. Estoy, estoy, acabo de, no sé, de, de llegar del prostíbulo Ajá. a la iglesia y me pongo a levantar las manos. Sientes como una autocondenación, sí, claro. remordimientos, sí, sí, sí. la vergüenza. Eh, o simplemente porque puede ser que simplemente te da vergüenza levantar las manos. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, ¿puedo se puede entender por qué alguien puede pensar que alguien que no levanta las manos es menos espiritual pero también dejémonos de hacer este tipo de, de análisis de, de, juicios. de juicios tan chiquitos que pueden tener muchas causas por las cuales alguien no esté levantando las manos, no esté cerrando no esté los sentado. ojos esté sentado no esté parado, no esté llorando durante la, 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 la adoración, la alabanza no nos ayudan en, nuestro, en general en nuestro ambiente cristiano a hacer ese tipo de juicios no, no. entonces también hay que dejarlos de hacer eh, y bueno mucho, así con todo, así sí. con todo con todo tipo de cosas.
1: Ya nos extendimos. Nos extendimos chido, bastante, la verdad.
0: Eh, as, el, en general hablamos de que podemos aplicar esta deconstrucción a todos los conceptos de la iglesia. Es bueno hacerlos porque así hacemos todo más conscientemente. Sí, claro. Y bueno, pues ya ese, ¿Es ese sería el, el, el episodio de, de hoy. Muy 64. Chido, eh, eh Agüita de piña. Mi agua de piña.
1: Mi agua
0: de jamaica. ¿Mi agua de jamaica. Eh, no sé, es algo que nos pasa constantemente. Yo creo que en casi todos los episodios de Inadaptado... ...acabamos construyendo algo. y Estableciendo nuevamente criterios, convicciones... ...en a lo mejor doctrinas secundarias o terciarias... ...si existe algo así. Y a lo mejor otras más importantes pero creo que es algo positivo en la vida de todos masticar diferentes ideas, diferentes áreas de tu vida y más de la fe eh, para establecer otra vez por qué, por qué crees lo que crees.
1: Sí. Yo creo que mucha gente es que desde el púlpito incluso se predica que no debes de cuestionarlo, ¿no? Muchas veces Muchas está veces este, sí, ¿no? De manera... De, de, de manera no tan directa. No,
0: no, no directa, pero implícita. En Ajá, lo que exactamente.
1: Estado, ¿no? eh, hay como que... No, no puedes tocar al ungido de, de sí. Jehová, no puedes hablar en contra. y... y
0: murmuraciones. murmuraciones. Y, son, y en murmuraciones ya se va con... Simplemente con que pienses distinto a lo que dice el pastor, ya te pueden tachar de que estás murmurando de rebelde.
1: Ah. Y, y creo que en general eso es, una, es una característica de una dictadura. Sí, o de, de secta. De, de secta, exactamente. No puedes cuestionar al líder. Ajá. o De hecho, pues muchas veces también pasa en el gobierno, ¿no? Obviamente... Al gobierno le conviene que la gente no esté educada para ellos seguir manteniendo el poder. Sí. Pero sí. Eso es a corto plazo. Uh -huh. O sea, eso es bien a corto plazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente no va a crecer... No vamos a crecer como país. Sí. Y, y, pues
0: sí, es que las personas piensen simplemente en su propio bien y ya.
1: Sí. Sí, sí, sí Por
0: sí. eso es que nos llevan a ese tipo de cosas.
1: Entonces, ¿qué chido estaría este, escuchar una predicación donde cuestiona todo lo que estoy diciendo? Cuestionen todo lo que estoy diciendo. Y si sí, hay gente que lo dice, pero muy superficialmente.
0: Sí, sí, totalmente. Porque estando en esa postura, la verdad, ha de ser difícil poder, poder expresar eso, ¿no? Sí, claro. Porque depende... Tu... Pueden de Pu te pueden dar un golpe de estado. Te pueden dar un golpe de estado. Tu estabilidad económica depende de que tú estés ahí, de que, de que te mantengas ese puesto. Entonces, sí es difícil poder este, exponer eso estando en una posición de pastorado, la verdad.
1: Sí, claro. Sí, pero sí, sí es algo que los, las personas debemos de hacer, los, los congregantes debemos de hacer una iglesia y en, en el cristianismo en general, aunque no, exista, aunque no vaya a una iglesia, el hecho de asistir una, a una iglesia, ¿no? O sea, tan, tantas cosas que uh -huh. se ven mal y que ya lo hemos hablado en varios episodios, ¿no? Que, que por no ir a la iglesia es algo malo, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Que podríamos deconstruir aquí que es que, que chido que la gente lo, se lo pregunte más, ¿no?
0: Sí, 100%. Y bueno pues ya fue todo por el episodio de hoy, nos extendimos por ahí algo más de tiempo. Esperemos les haya gustado. Mándenos sus mensajes de qué cosas les gustaría que habláramos, de, de alguna dinámica, si les gustaría que invitáramos a alguien también. Uh -huh. Si alguien quisiera participar, pues también nos lo puedes. Eh, sí, y nada más es que vive aquí en Guadalajara. Exactamente, que vive aquí en Guadalajara, porque la verdad queremos que sea es así ser. presencial. Es muy distinto hacerlo por Zoom, la verdad, no nos gusta mucho. Un tiempo lo hicimos, pero ahora que lo hacemos presencial, pues ya no sí, queremos sí. volver atrás, la no, verdad. Es
1: la dinámica totalmente distinta.
0: Entonces tendría que estar aquí en Guadalajara, o si fuera una luminaria que valdría la pena hacer un viaje, pues...
1: Ah, así que... Este, Andrés, no, Andrés Corso, no ¿Qué? Sí. <risa> Pues, pues No sé, bueno, mándenos ustedes.
0: Su solicitud. Bueno, ya sabe, Hanson está aquí en Cortito, a lo mejor en Nayarit entonces sí, sí, sí. podría ser.
1: Incluso aquí en México sí, yo se me echaría un viaje. Pues sí, así.
0: también estaría. De donde sean de aquí de la República, si quieren estar inadaptado, mándonos ahí un mensaje. Nada, más no se agüiten si, si pues no están aquí, pero si quieren estar, díganos. ¿no? Sí. Y bueno, sería todo. esperemos que tengan una excelente semana.
1: Síganos en Instagram, estamos subiendo sí, más contenido Sí, síganos
0: por favor en Instagram, empezamos a subir más contenido Estamos empezando a subir pedacitos de los podcasts, algunos memes, algunas un, encuestas un, un De distintas cosas que la verdad nos interesa escucharlos y nos anima mucho ver su, su respuesta
1: Y para el siguiente episodio eh, vamos a hacer ahí unas colaboraciones también, unas, unas preguntas Para que estén atentos al Instagram
0: Chéquenlo. Síganos, Adaptado Podcast Show. Estamos en Instagram, sobre todo muy activos, pero también estamos en Facebook, Inadaptado Podcast Show. En Twitter también. Eh, por ahí píquenle seguir, por favor. La verdad nos ayudan bastante y nos anima sobre todo bastante.
1: Y pues nada más.
0: Sería todo. Cuídense. Los queremos mucho. Hasta luego.
1: Bye.